0: 爱神的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是景瑜。今天我们的来宾一样是《全球防卫杂志》的主编陈国民先生，国民哥好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。是，那今天呢，我们要跟听众朋友来分享的是我们国内的几篇呃新闻哦，就是军文呢。第一个是有关于国防部在上周公布了中华民国一百一十年的国防报告书。那内容就是以打造坚韧新国军为主轴，同时呢，他在记者会上也发布了坚韧国军影片，凸显对应当前战略环境以及中共日益升高对台的军事威胁。那么，国军就积极的强化不对称防卫作战的发展，还有陆力战训准备，落实国防自主。以及推动后备动员改革等等的施政方案哦，来打造这个坚韧的劲旅，那确保国家的安全。那针对两年出版一次的国防报告书，呃，为什么要出版这个国防报告书呢？这对民众来说又有什么样的意义呢
1: ？呃，我们这样来看，自从哦民国八十一年开始，其实国防部就定期出版这个国防报告书。那呃，上个礼拜哈，就是11月9号是第16次的公布，那它的篇章大概五篇十章哈，那其实呃说真的蛮多的。我们要先直接切入本题说，哎、欸，为什么一个国家哈要公布呃这种所谓的呃报告书啊？那呃我们要这样讲哦，一般正常的西方国家就政体稳定哦，民主开放的国家的公务部门哈，通常会定期。公布哈，他的一些施政报告，公务部门呃公布了这些哈，定期公布了一些书籍哈，那通常书皮哈是白色，所以外界哈都通常啊这个是呃政府的白皮书，嗯，那国王政策就称为啊就国王白皮书或者国王报告书哈，它的目的很简单哦，就是说，第一，他会先说明哎最近的呃，比如说国际的形势是怎么样，那第二个呃重点部分是说哎敌我的威胁啊，比如说亚太局势介绍完之后，哎。我们的敌，好或者我，就是为中国，那中国的军备态势是什么样？那啊、呃，比如说的态势的架构底下，它发展多少军备等等啊？那如果说要侵犯台湾的时候呢？哎，军方呢做什么准备？那军方好，就是我们国防部呢，国防部呢也会就这一两年之内哈，所有的建军概况呢，采购武器的流程啊，或者说军备的概要、人数的多少啊，呃，的成效等等等哈、呃，把它。这些成果再著于书面，然后行之于和书籍，哈、哦，这个就是国防报告书的一个重点，哈、哦。那其实它的重点大概有几个：第一个，国际跟亚太的情势是怎么样；那第二个，中共的建军备战状态是怎么样；那第三个就是说，哎、欸，那在面对这种威胁、哦，那国防部或军方要做怎么样的处理？哈、哦，你需要多少钱？最讲白一点就是说，我们要用什么样的装备？哦，大概要编列多少预算去打这场战争？哈、嗯哦，这个是。国防报告是有目的，它是透过哈这个书籍，然后让、呃、民众了解到哦，原来哦这两年哦国防部或军方、欸、真的有在做事情，然后面对、哦、中共的挑战、欸，我们要怎么做怎么做哈。这个白皮书其实它有个公开范畴，那为什么定期、哦、公布这么重要？说真的，这真的是一个民主国家的特色，它有规定，像我们我们就。法律明文规定说、呃，每两年、哦、政府要公布啊这个国防报告书。其实理论点很简单、哦、就是现代化的民主政治、啊、呃素养来看、哦、其实一些政治理论都说、啊、其实人民有权利、哦、知道政府、哦、在施政概要、哦、他们要做什么，然后政府必须定期的哦向国人报告说，哎，这一两年、呃、到底、呃、做了些什么事等等、哦、那除了国防报告书之外呢，其实。呃，我们国家哈还有其他法律规定说，国防部呢还要缴交其他的报告书哈，譬如说，国防部必须哈定期或不定期的跟立院或是立法委员哈相关的一些国防委员会报告说，哎、欸，兵力整建计划哦，报告書还有其他的呃建军备战报告书等等。那当然这部分的话，其实有部分是公开，有部分是不公开啊，有部分是机密，有时候非机密哦、嗯，这个就看呃规定，但是。这些不管是国防报告书，还是说呃国防部跟立院的报告书呢，其实啊、呃、都有民用化规定哦，这个是呃民主国家的特色哦。那哎、欸，其实中共它有国防报告书的功能，问题是哦，充其内容说真的，哎、欸、就比较乏味哈、哦，跟大外宣说。所以其实一般来讲哈、哦，我们又看中哦西方国家的报告书，那当然哦我们也是哈、哦。我们再回到说报告书的主题呢，那过往、哦、至少在这近十年、二十年之内哦。以前的国防报告书啊，基本上有点像教科书啊，写的秘密嘛，很多很多，那、啊、大部分是国际局势的分析啦、啊，中国的备战呃状态等等哦、喔。文字量，或是说学术理论的基础，或者说公务部门的文书啊、喔，基本上来讲哈、喔，用这种标准来看哦、喔，是没有什么错误。但是因为哈、喔，图片的运用非常非常稀少，那说真的，真的没有什么人在看。那近年哈、喔，这一两年还有最近在这五年之内，而且是。其實国防部的公布的报告书哦，其实开始内容活泼化。那要怎么活泼化？说真的，其实有点难哈。因为除非你做有声书啦，否则的话呢，呃，你要在文字上哈把它活泼化哦。光是这句话就很抽象。那所谓的活泼化的呃内涵哈，就大概说，哎、欸，运用大量的图表、插画、漫画哈，呃，甚至所谓的 Q R code 哈，用这种方式呢，做什么呢？来吸引哈年轻的族群阅读哦。那年轻的小朋友，那基本上基本上。先千追万小嘛，基本上是不看书，他只看影片哦。所以其实，呃，既然报告说要吸引他们来看，然就必须哈用这些图表、漫画啦，啊、呃、等等等哦来吸引哈这些年轻族群的注意。但是图表或图片哈本来就很吸睛。那呃，像哈，比如说柱状图或圆形图，它们的功用是呃可以呃用一张图片哦显示复杂的数学比例啊，比如陆海空军哦，三军哈在去年度的预算分配百分比哦。说真的，你把它写入文字，没有人看哦。但是你画一个圆饼图或柱状图，哎、欸，一看就呃一目了然。或是说敌我兵器的数量对比呢，等等等等。那今年度的哦、呃、报告书呢，还有精美的啊电脑袭击图啊，电脑析机图，譬如说哦、呃、中共呢屡次在西南空域进犯的攻击的样态，哎、欸，透过这个报告书啊，居然把它呈现出来。那这个所谓电脑绘图是什么概念呢？就是哈以往部队。所看到的基建识别图，呃，现在呢，小朋友看到说，哎、欸，这些电脑绘图啊、呃，好精美，没有错哦，就是透过好这种方式哦，让年轻的族群哦，吸引说哦，吸引他们对哈、哦、国防的注意哦。这个点是很重要的。那其实，呃，今年的报告中啊，还有一个大特色哈、哦，就是在主要的篇章后面哦，通常啊、哦、会有两到三页彩绘人生啊、哦。那这个彩绘人生基本上来讲哈、哦、是比较软性面的啊，比如说他挑哦挑几个单位哈，然后呃访谈官兵，然后。呃呃，让他们谈谈啊，他们重军的心路历程啊，还有对后进的勉励等等哦、喔，这个内容相对说真的比较软性哦、喔，但是它所呈现的画风哦、喔，居然不是图片，居然是用类似呃写实跟泼墨画的方式哦、喔、来呈现的，嗯，这是一个美术上运用技巧。那就内容部分说真的，其实也相当精彩。譬如说攻击哈侵犯我们西南空域啊，那个每天的架次跟次数非常多，其实都不太一样、喔。那呃，不管怎样哈，在这本报告书，我们可以看到说，哦，透过这些照片、图表哈，或者说柱状图等等等，居然哈，大众哈可以一目了然的哦，知道说哦，国防部这两年在干什么。我觉得，我觉得哈、哦，这个就是今年的报告书呃比较成功也颇具特色的一部分
0: 。是，那在今年的国防报告书里面，还有一个就是中英文版，今年是同步发行的。那另外也有电子的导读本啦、图卡等等，还有电子书。那也能够拉近呢跟年轻族群的这读者的距离哦、喔，这、就是非常好的，也也是持续的在精进哦、喔。那这边也是推荐给大家呢，真的是要去关心这个国防报告书，因为这个国家安全攸关我们整个国家人民的这个未来啊。好，那接下来呢，我们要再来分享的这个军事新闻呢，是有关于就是因为我们因应敌情威胁，军事训练易难，在今年九月就开始就是有下部队。以往呢，这个汉光演习呢，我们比较常见，就是在汉光演习的时候会比较看到呃军人的这些演习的动态。那从去年开始，这个战备月呢，就是呃为期四周的这个训练，让国人呢可以比较长可以看得到。军人的这个演习的动态，那对于就是这样子的演习状况来说，国民哥，你要怎么样去呃分析说这个对我们国军来说是什么样的优势嘛，或者是有什么样的优点呢？其实这个
1: 算是所谓的战备月跟战备周的新闻了、啊。那应该说上个礼拜哈，上个礼拜其实。呃，应该去年甚至早在哈前年哈，其实就有军方的人士就在部分言议说，哎、欸，其实我们要呃推行哈这个战备月的一些概念。那战备月推行到去年到现在为止，哈，其实它的概念很简单，就是说选择一个月四周的训练过程中，挑选一周人来做一个实兵验证。哦，所以其实大概哈在啊上礼拜。呃，其实，在中部跟南部，我其实会很多民众会目击说，哎，怎么一大堆军车啦、预报甲车哦，在路上跑来跑去甚至还看到说要要动哦这种所谓自走炮之后在马路上啪啪照啊。那其实这个就是所谓战备周的训练。战备周其实它的时间点哦，就是在哈汉光演习之后。那其实我们大概都知道喽，汉光演习是。呃，目前国军部队哈，呃，实兵的一个大规模演练哈，没想到啊，在这个汉光演习之后呢，居然再次做一个小的战备月，所以其实外界有部分呃人就称为说啊，这个所谓战备月哈，就是所谓的小汉光。那小汉光演习或说战备周哈，这个演习的呃一些大药哈，其实基本上。它是在实兵哦，跟实做啊，但是没有实弹啊，所以呃，你要实弹射击的话，其实它有一定的流程啊，比如说像在三军原型基地啊，或是呃九鹏呃基地有做试射，呃，实弹的部分呢是比较少见，但是确实在民众在战备之后确实有看到实兵跟实做的部分。这种操练呢，其实对第一线部队来讲哈是比较操劳的，因为哈在呃年度汉光演习结束之后呢，哎又跑出来哈，就一周的战备周啊，说真的，这个对呃受操练的军人啊是蛮辛苦的一部分哦。但是只能说了哈，就说在部队哈训练哦，在云区内施作或是基地内施作跟。在营区外、基地外试做、试做哈，那基本上是不太一样的，因为我们必须讲说哈，呃，在室内的纸上作业參謀、参谋哈，啊，规划的很仔细，都一百分，但是，呃，如果说实际状况没有办法配合的话呢，那这个计划作为基本上就失败啊。譬如说，呃，陆军步枪兵哈。呃他在纸上规划说啊，这个阵地啊，这个某某山头的阵地啊，这个应该要怎么占领，怎么占领啊？但是，呃，没想到呢，经过日经月累哈，去到实地啊，发现说啊，这个占地、啊、怎么周边的草哈、啊、长长了，树木长高了，那对设界来讲啊，会有很大的妨碍啊，所以其实。呃，为什么要把部队哈带出去以外始终哦？光是呃清除设计哈这一点哦，就要值得鼓励说啊、呃，军队要常常哦去外面演习。我们要来说啦，其实这个所谓战备中哈，其实大家比较容易看得到，哎、欸，陆军好像到处在从事战斗的样子、呃。基本上来讲，海空军呢的装备，他们的机或舰，哎、欸，其实每一天只要一出门，好或者军舰一出海，军机一升空、嗯，基本上来讲哦，都是战备哈，因为。呃，军机或军舰，他们常常必须独自作战。对，而且呢，海空军这两个军种哈，他们的交战距离哈，跟侦测器能侦测的比较远，所以其实虽然说哦，我们在真的要看到实际的海空军超越哦，也因为距离太远哦，所以其实一般民众看不到，呃，不止民众看不到，其实媒体也看不到，所以其实大家哈、嗯、比较有印象，就啊，原来是上周哦，陆军的一大堆单位哦在路上。呃，到处跑，其实海空军也是。那，我们只能说了而且陆军有一个优势，就是说他的兵科相当多哈。对。他有战斗部队，有战斗支援部队，有勤务支援部队等等所以其实，当战备周来临的时候呢，其实呃民众呢比较容易看到哈啊陆军的单位在操练哦，就是这样。那。我们要这样来说啦，因为我们刚才讲过哦，陆军的兵科比较多哈、啊，比如说有啊步战炮啊、哦嗯，工兵、化学兵、通讯兵，还有补给，因为弹啊，这个弹就是弹药。好，那。我们来试想一个画面，说，哎，民众有机会看到说，呃，军队在做弹药整补的过程嘛？基本上讲，这个非常非常难哈，因为就陆军而言哈、哦，他们在做弹药整补的时候，会选择一个比较隐秘的地点哈，而且弹药它还是有一定的危险性啊。说真的，除非专业人士，的，否则的话呢，呃，就军方的立场来看，就是，呃，民众呢，或是说相关的哈，非本科的。军事官兵哦，最好能不靠近就不靠近、哦、譬如说，我们讲说啊、呃，通讯很重要啊。目前呃，这个通讯部分大部分都是由支通电军的所属单位派出去。我们就以通讯来讲哈，那通讯车哦、啊，通常哦，他们在做做野战通讯服务的时候，哎、欸，我们常常会看到哎、欸，这个通讯车哦，通常是往哈呃丘陵的至高点跑，没有错，他们是呃在找一个可通讯的地点。那呃，这些山头呢，说真的哈、哦，不只是地势比较高一般一般人来讲、哦、也比较不会去、啊、山头看看有没有部队，所以其实这部分呢也比较少被民众目击。被民众目击的部分呢，大部分哦就是大家得以共建共稳的地方比如说部队哈、哦，在学校、公庙、工厂、合堤、公园旁边操练哈、哦，甚至啊、哦，比如说校园直升机起降，哎，这些呢大众呢都看得到哈、哦，这个叫共建共稳。在这种状况下，其实不只是台湾这样，其实国外也很多。那国外呢，我们可以呃常常看到，哎、欸，怎么一处漂亮的沙滩哦，游客好，比如说比基尼那边哦，在那边晒太阳，哎、欸，旁边的居然有一队陆战队哦，在那边抢滩登陆，没有错，这个是、嗯、呃外国他们训练就这样，就是、说你休假你的，但是我做我的操演。其实这部分的风气人其要带到我们台湾。那一般民众如果说在来年哈，就明年看到哦，军队哦，在战备周操演的时候呢，我们只要呃专心的看他操演哦，也不要进去哦相关的限制单位去妨碍他。啊，你要拍照呢，啊就给你拍照啊；你要录影就录影嗯嗯。那我们只能说了，这个是民主社会的常态。那总的来说，部队呢能够去野外哈，实际做演练哈，对部队的战力是有提升的，因为有很多演习前有很多平行协调是吧？必须透过实作跟联络才能知道。呃，如果说光是坐在办公桌哈做纸上的陈谈作业、嗯，基本上来讲，呃，这支部队是没有战力的
0: 。嗯，的确是哦，就是不要只是纸上谈兵哦，要实际的去做演练，才能知道呢。哎，这中间呢，是不是有哪一个环节哎疏漏了，或者是哎没有注意到哦？这样子对呢，我们的国军的整体的战力的保存跟维护，还有精进呢，都是一大的优势哦。好，那接下来呢，我们要有一个节目呢，在我们国内叫做《能战全民新世界》，那是从这个上个礼拜呢，有进入了一个全新的系列主题，会以国军年度的重大任务训练为主轴。那上周呢，这一集的节目内容就介绍了我们的汉光演习，还有空军的加东战备到起降，来实际的大公开我们国军的演练的过程。那这个过程来说，国民哥，请问一下，为什么我们要实施这个战备道的起降呢？这个有什么样的由来吗
1: ？呃，我们先讲说这个新闻哦。那这个新闻其实是呃军方哈跟呃电视台做一个合作，嗯、因为其实呃毕竟哈呃民间的收视族群哦还是会比较多哈。这个专辑的主角哈啊，应该说主题啊是呃汉光三十七号演习中哎嘉东战备道的起降哦，一些过程哦，跟内容哈。这个是一个新闻的概要。那他虽然讲说啊，江东战备道呢是国内哦唯一不在高速公路上的战备跑道。那虽然说哈、哦，笔直宽敞了，不过哈、哦，周围还有很多杂物啊，会影响到飞行员的起降训练等等哦。这个是呃这个新闻的概要。但是我们要回归到，哎，为什么是战备道？那战备道到底是什么东西？那、嗯、这个概念其实说真的是原生于鱼类，哦、那。透过生物学的介绍，我们都知道说，哎、欸，鱼類每种鱼类它们一次产卵哦，都数千颗、数万颗那可能存活下来的大概是一两只小鱼成长到大鱼哦，这个是鱼类生存的概念。那同样的那如果说在战场上分散这些地一线的机场的数目或者说增多呢第一线机场的数目，然后让哦对方被多利分，这个就是战备跑道的概念但是。我们要必须说啊，其实，呃、不管是空军基地或是战备跑道的设置其实它它都需要很多的经费，所以其实我们不太可能像哈归于传达那样子，欸、一次哈设那么多战备道、嗯、但是总的来说呢，呃，多一条战备跑道呢，对空军来讲是多一种选择因为哈我们都知道啊，敌我态势哦，就是中国跟台湾啊，它毕竟是敌强我弱那在战时的来临的时候呢，其实中共呢会以哦大量的哈。短程弹道飞弹或是长程火箭弹的，对台湾西安的地线机场做一个攻击的动作。那为了分散火力其实各国包括台湾都有这种所谓战备道的设置。这个战备跑道的设置呢，其实最原始的概念是来自于冷战时期的欧陆战场哈。当时候呢就是一九六零年代一九七零年代的军事人士，居然认为说，哎，这个战术核子弹是可以被使用的。那呃，首方的设想单位说啊，既然你们认为呃战术核子弹可以用啊，于是呢。防守方呢，他就必须设想说，哎、欸，万一哈，万一敌军哈，就是比如说前苏联哦，真的在我们的空军基地呢投袭哦，这个所谓战术核子战的时候呢，哎、欸，我们要怎么应？哦，当时呢，北约哈还有很多国家哈，就想出呃，这个所谓战备道的概念哈，所以其实最原始的概念哦，呃，居然是出现在哈所谓的冷战时期。当然，有些评论也会说啊，其实最最早的时期应该推到说1944年、1945年哈。德国哈用高速公路起降战机哦，这是一种方式的。但是我们抓哈比较近的概念啊，就是抓哈一九六零年代哈、一九七零年代哈，这个时候的战备道起降才算是一完成它的雏形。那目前呢，呃，战备跑道呢设置最完善的国家哈，在于瑞典跟瑞士。那瑞典或是说呃芬兰哈，因为哈北欧国家哈。呃，第一个哦，他们的地广人稀，嗯，那乡间小路哦，基本上讲都很笔直啊，所以呢就一条道路哦，那一条道路啊，其实我们可以发现旁边居然没有电线杆哦，所以其实这个是很重要的一个概念啊。那更有利的是说，哎、欸，其实这些乡间小路呢。比较少被哈重量庞大的车辆所碾压因为其实道路呃在所谓载重车碾压过久的时候，它就必须维护。那还好哈，这些乡间小道来讲基本上、欸、也不算小道，其实蛮大条的。就是说，呃这些乡间道路呢，其实少有所谓大型车辆碾压，所以其实我们可以看到说在瑞典甚至芬兰哦、嗯、这些国家因为他们地广人稀，诶、欸、开车占被道好像轻而易举哦，没有错，因为他们叫地广人稀。你要在台湾哈开设战备道，说真的哈，你要牵涉所谓用路人的需求啦，还有地方居民的反弹等等。说真的，呃，对空军来讲哈，这是一个很麻烦的事情。那对于瑞典或芬兰来讲，其实不然，因为很多乡间呢，它都有这种所谓宽敞的小道、嗯。那瑞士呢，这个国家哈就更有趣，他们是直接哦，直接在呃相关的战备跑道旁边的，哎，就直接在旁边的山洞哦，就直接。呃，给他挖一个山洞哦，就是所谓洞窟式基地哦。嗯。它的整体概念哦，就类似台湾的加山基地。当然规模没有那么大，但是至少哈也有部分的一些师作哈、嗯。所以其实当讲到战备道的时候，会以哈瑞士跟瑞典哈这两个国家的战备道为代表。那我们的临近的国家哈，比如说新加坡，哎，新加坡小归小哈，它说的的面积只有台北市这么大，但是他们也有战备道演练哈。这个也不怕大家知道。他们的演习名称叫“激流演习”哦，机是机动的激哦，流是流速的。激流演习，它已经呃连续举办过好几次哈。那它的位置哈是在呃新加坡西北边哦的叫登嘉机场附近的叫林措段演练哈。林是呃双木林，措是古错的错啊。林措段啊，说真的，大家哦只要去 Google 一下啊，这个林措段战备跑道就有哈呃相关的新加坡空军战备到起降的新闻。那其实不止新加坡。中国、印度，甚至连泰国都有所以其实，呃，这些国家的战备道居然哦，还有哈，国外的一些军事名，把所有国家战备道的一个坐标一一列举出来。哦，说真的，我们不知道他们在做什么，但是我觉得，哎，这些军事名也蛮有趣的哦，就是说，居然把全世界的各国的战备道坐标位置通通用英文把它标示出来，而且呢，还上网公布。说真的，蛮奇特的，哦，奇特哦。所以其实，战备跑道，说真的，其实。不是台湾固有的观念那我们再回到说战备道的本身啊，那不能说很简单，其实很复杂。首先复杂就是说，第一个哈，它必须有战机起降；那第二个，它必须有机动的导航设施哦，协助这些飞行员在啊没有空军基地那么的便利下呢协助他导航。那第三个呢，它必须有地勤人员负责加油挂弹。那旁边的周遭还有比如說交管的部队的，或是啊宪兵等等哦，这些都是。战备跑道呃构成的要素，那至于说野战防空能的单元呢，要不要加入？我觉得是要哈，因为哈在野外部分做战机，想能够有部分的野战防空能量的防务呢，是最好的。那当然我们不能期望说啊，其实我们在实施战备到跑道起降的时候，哎、欸、会有爱国者这个飞弹来支援，因为其实这个是呃可能是强空军之所难。我们最后都讲到说，哎、欸，其实为什么会有即使呢？没有这些。驻航设施，呃，战机可不可以降落？当然可以，因为其实各国的飞行员，不管是中国或台湾或其他世界各国都一样。其实飞行员其实他们都有目视降落能力。当然他必须在条件、呃、空速、天候状况条件下都很好的状况下，他们真的可以做哈目视起降。因为目视起降呢，它有它的难处哈，它跟它限制所以其实。每次呢，我们在战备道起降的时候呢，都可以看到说，哎、欸，旁边哦，都有所谓驻航跟导航的设施人员。其实没有错，这个对哈，呃，战机的落场是很重要的。所以其实整个战备道跑道的起降哈，不只是有飞行员这么辛劳，其实还有相关的导航人员哈、地勤人员，还有交管人员，其实。这些、呃、人，汤不浪当加起来哈，可能快四五百年，然甚至到一千年以上规模，才能哦构成一次的战备跑道起降。所以其实，呃，战备跑道起降的话，其实我们除了看到飞行员的辛苦之外呢，也必须哦看到其他地勤主力的辛劳。嗯
0: ，的确，那一次的战备到起降呢，像在事前的准备，比如说跑道的这个碎石的清理嘛，清扫。这个也是非常重要的，对战机的降落来讲，那个叫义务清除啊，义务清除。那 F O 那其实像
1: 我们又举到新加坡的例子，那新加坡呢，他们是用在跑道义务清除呢，是用所谓的机器来做。那机器来讲啊，基本上它就是我们。呃，高空局看到的扫街车哈，那前面他们叫 F O D Killer，、嗯、这个扫街车它有一个特性，就补充一下，就是它前面有一个吸盘哦，就它有磁力哈，高强度的磁力哦，可以吸收哈散落在跑道上的飞机的零附件，所以其实它跟扫街车比较不一样哦。但是，呃，不管怎么样啊，其实新加坡空军哦，在从事战备跑道起降的时候呢，他们在异物清除的部分的试用。这个 FODK 的来做哈、嗯，这个我觉得我们是要值得学习的部分
0: 。所以，我们现在国内还没有使用到这样的设备、
1: 呃。我们理论上是有了，只是说我们没有看到它实际展示。说的，比较奇特，因为很多的军事评论会说、啊、你们怎么还在用人力,做力、嗯？对啊，目前看到都人力。嗯、那、嗯呃，有一说啦，是说啊，人点哦、喔、看得比较仔细啦，但是它的速度会比较慢哦、喔嗯。但我们知道，我们知道，其实美国航舰的他们也是一排人哦、喔、做义务清除，但是我们只能说啦，在呃战备跑道，它其实讲求哦、喔、它的时速要快哈、喔，速度要快，所以其实有没有必要哈在未来哈考虑哈、喔嗯、引进用这种机器来代替人力的做义务清除的想法？这个想法是可行，而且是值得推行的，嗯、因为我们刚才讲过，新加坡人力有限，所以其实，在少子化的过程中，他们当兵的人也很少了，有没有那么多人力哈去做人力清除？他们其实就想过了。那我们只能说哈，看到新加坡空军的例子，我觉得我们空军或是未来的国防部高层哦，可以朝哈机械取代人力的方向来前进。嗯
0: 哼，的确这也是一个方向啊，未来的趋势都是这样。好，那接下来呢？最后一个新闻消息呢，是要跟大家分享的，就是在空军松脂部，他们有一个消防分队。那好像很多民众其实根本不知道，呃，在空军里面也有这种消防分队这样子的编制。那他们的任务到底是跟我们一般的这个消防员是一模一样的吗？还是有什么样的特殊性呢？嗯
1: ，呃，我们来看哈，这个新闻哈，原本是呃、啊，应该说军方的媒体哦，报纸哈去采访，就《青年日报去》去采访，这个部队专访，说真的，其实延续了一阵子。那呃，能够有机会哈去看各部队哈，类似部队巡礼哈，这个是说真的，不是每个媒体所掌握的。所以其实有些军事人员可能会觉得啊，这个采访好累。其实不然哦，因为其实它会开拓你的眼界。所以其实我们鼓励哈军方的采访人员哈，呃，每次掌握好每一次的一些采访人会。那我们来回到说哈，为什么空军或者说机场内哈会有消防队哈？那我们回到哈最古早的概念哦，其实。比较有一些年纪的朋友或者说看一些时装剧啊或古代剧都会看到一个桥段說，说、欸、一座小城市、欸、在三更半夜的时候，欸、有人在敲更、喔、在巡更、嗯喔、就敲锣说，啊、他会巡更，然后边看看说这个城市有没有冒出火花，然后顺便他会打上一句说天干路燥，小心火烛。哎、嗯欸，这个部分、欸、怎么会出现这种以前古老的城市剧的桥段那。这个桥段哈显示说哈，第一个人类是一个群居的动物哈，然后居住在城镇或小镇当中呢。我们来讲水火无情，所以人类哈对天灾的预防哈，其实他们是很小心防范的。那机场内呢，怎么会发生火灾呢？那一般来讲哦，成平时期的那多半是哈飞机哈降落失败哈，然后呢把机上的油料哈散溢到跑道上哈，或是说呃发生非常意外哦迫降的时候呢导致的火灾哈，所以这个是。一般大部分的状态下，那因为军方说的各个单位哈、哦，它有它的独立性。当然哈、哦，譬如说我们居住在大都市啊，如果说失火的时候呢，哎、欸，我们打一一九，那遇到要报案的时候会打一一零，这个是我们的概念。哎、欸，那现在问题来了，那军队里面的单位失火啊怎么办？你要叫呃外面的一一九进来吗？当然是可以。问题是，光是你进入哈、哦、这个基地的卫少勤，我可能要旷日费时，但会耽误一点时间呐、啊嗯。那、嗯虽然说也是会很紧急，但是总不如哈，比如说在机场内，哎，配置自己的消目队哈来得划算啊。所以其实这个想法就敦促我们的空军基地里面哦，不只是消防队哦，而且还有消防车。嗯、那其实刚才我们讲那个新闻哦，主要哈是说呃，介绍一个新型消防车叫 Stuka 哈，这个消防车的一些种种作为。过往的一般民众哈对於消防车的印象哦，就大概是说扁扁平平的、四四方方的那。有些水箱车的话，说真的就比较不明显，因为基本上就四方形。那大众呢，啊、呃，对，哈、喔，消防队比较印象的就大概所谓的云梯车。哦、喔，那云梯的话，其实、呃，就是说在一般的大卡车上面有、喔，它有叫升降梯，哦、喔，可以方便哈、喔、高柔人士就位哦，这个是我们一般人对消防队的印象。但是现在呢，机场呢消防队的消防车。哦，其实不然哦。第一个，我们如果说，呃，大家有兴趣的可以看到这个新型消防车哦，那我们必须把它的全名哦念出来，它叫 S T R I K E 啊，就是斯图卡的动作消防车。嗯，这个消防车哦，第一个它的外形哦就非常的酷炫哦，跟传统那个方方正正的消防车哦已经打破哈过往这个消防车观念哦。那第二个，它在所谓的驾驶舱的部分采用哈大部分的透明，过往的消防车其实我们现在的汽车一样，就是说。大概就挡风玻璃哦，前面哦那一块哈是比较明亮，其他的都被车体所占住啊。但是呢，这个斯图卡消防车不一样哈，它基本上啊车头来讲哦，基本上是几乎是全透明的。这个是呃为了让哈驾驶有比较宽阔的世界啊。那第二个哈就是说，这种所谓新型消防车呢，它的加速度很快，它的最高时速呢居然可以跑到哈1百一公里。所以其实有些人会会认为说啊，空军呢新引进的消防车是所谓的呃消防中的超跑。超跑呢不是要让你飙车哈，是说在万一哈、哦、战机失事失火的时候呢，能够在最快的速度下赶到哦这个失事现场做灭火。那大众都知道，其实火灾有 A B C D E 等等等等。那至于呢？呃，你要是用泡沫呢，还是要用水幕哈来灭火，就端式雨哈。每一次的失火状况不太一样。这型的消防车呢，它其实可以增进哈，就是呃消防车消防队呢赶往呃失事现场的速度。那除了哈军方采用之外，哎、欸，其实民航局呢啊、呃，其实也在采用民航局的消防车。其实啊、呃，现在呢，如果大家有机会出国的话，其实不妨啊在飞机起飞前瞄一下說，说、欸、哎，其实呃桃园中正机场附近哎真的有消防队哦。那消防队哦，他们用的哈也是所谓斯图卡这种消防车啊、哦。当然，他们的涂装哈跟军方呢可能不太一样，但是它的外形呢都一样。那呃，有些人会看到啊，这个所谓斯图卡消防车，哎、欸，它有六轮，也有八轮啊。那其实呃，这些呢就端视于它呃携带的水箱容量有多少哈、哦。比较大的呢就用八轮，比较小的呢就用六轮啊。这个是空军呢在机场呢配备哦消防队跟消防车的概念哈、哦。那至于说哦，在战时的时候呢，其实我们预期敌军可能空袭啦，或者说敌军用飞弹或巡弋飞弹来袭啊、哦，来攻打我们机场的时候呢，这个时候呢会造成哈、哦、建筑物的所有甚至跟起火。那当然哦，这部分的职责呢，也是哦，也是哈、哦、这个机场消防队的任务。那只不过我们必须讲说哦，不管是民间的消防队呢，还是说空军机场的消防队，他们呢都是二十四小时要待命。那换句话说呢，嗯、只要一遇到哈紧急状况呢，必须全员全装出动哦。所以全员全装，嗯嗯全员比较简单，全装就比较难，因为灭火它必须有全套的救火装备。对，光是穿着哈这个救火装备哦，可能就要耗掉很多时间。所以其实全装跟全员哈全车出动哈，其实这个是对人员的二十四小时要求的一个部分的，非常非常严苛啊。所以其实。我们成品的时候可以看到，现在的消防队也是一样啊，就说，嗯，我们看到一般的民间消防队，啊，怎么值班台好像没有几个人哦，其实没有错啊，因为我们必须顾及到，哎，有些人他值大夜班哦，他必须要补休哈，所以其实这个情况呢，啊，不只是空军的机场消防队，我们一般的民间消防队呢也是一样啊，所以其实。我们可以看到哈，空军哈不只是啊飞行员二十四小时戒备哈，连这个机场的消防队还有地勤的五挂人员，其实他们哈也都是二十四小时戒备的。何况啊，比如说早上呢，飞行员假设哈六点在出任务的时候呢，那这个地勤组员通常要早两个小时，也就是四点哈，比起床哈做准备。所以其实有大部分的人白天会在补休这个也是哦，各国空军的都是这样子、哦、所以其实我们不能说啊，空军怎么都那么散漫呢、啊？怎么都没有人呢、啊？其实不是，其实它有大部分的、哦、兵力呢用在补休部分，其实代表说空军是二十
0: 四小时战备的军种。是的确，那刚刚提这个单位呢，的确是比较呃，一般大众比较不会去注意到的这个单位，就是松脂部的消防分队的这些官兵，他们呃，针对这个消防待命呢，实施。二十四小时的这样子的轮休排班，那为的也就是我们整个的机场安全哦、喔，来做待命。那相信听众朋友呢，如果有看过《火神的眼泪》，也知道消防人员的辛劳啦。好，那以上呢就是带给大家的军事武器单元。今天也非常感谢国民哥来到节目当中分享，谢谢，
1: 谢谢，再见，好，
0: 拜拜。